0: la Podcast, soy Alberto Zambrano y esta es la tercera entrega sobre la corrupción de la industria farmacéutica y la corrupción en la práctica y el ejercicio de la medicina. Como saben, yo soy médico y soy especialista en gerencia estratégica de negocios para la industria farmacéutica y este tema eh, me interesa mucho y lo he preparado con tiempo y lo estoy compartiendo con ustedes. <coughs> Perdón, espero les gusten y bueno, aquí les va. ¿okay? se llama influencia indebida de la industria farmacéutica en el discurso médico. Okay, una característica central en la discusión entre los médicos es la relación, es cómo se da esa relación entre la industria farmacéutica y la profesión y la profesión médica. Okay, y cómo la indebida influencia de la industria farmacéutica se da en el ejercicio de la medicina. ¿okay? Con frecuencia esto se enfoca en el poder fiscal de la de la industria médica, ¿okay? de la industria farmacéutica y de cómo los profesionales de la medicina reconocen que esa capacidad excesiva financiera y la, el, el poder político, el poder del lobby eh, financiero le permite a la industria farmacéutica dictar las reglas de cómo se, lle, se lleva adelante el juego de, de la industria médica, ¿ok? Para que esta le sirva a los intereses de la industria farmacéutica a varios niveles, ¿ok? Los, indust los in intereses de la industria farmacéutica con frecuencia es, tienen un fuerte contraste con aquellos de los pacientes, ¿ok? Y los de la sociedad, eso no solamente lo señalo yo, lo señala Stamatakis, y colaboradores en su trabajo de 2013, en las primeras dos páginas de su trabajo. Esa, esa publicación investiga la influencia indebida de la industria farmacéutica desde la perspectiva de la práctica médica y de la medicina como un colectivo. Lo que es más, logran identificar la manifestación indebida de la industria farmacéutica en varias eh, tareas por así decirlo ejecutadas por la profesión médica que no se limitan a prescribir ¿okay? la financiación de las actividades eh, médicas por parte de la industria es exitosa ok y la evaluación que hizo Lex Chin en, en su estudio de 1993 de la literatura médica ubican a la influencia indebida de la industria farmacéutica ser manifiesta en las actividades de la medicina ok al por ejemplo, financiar los ensayos clínicos, a, a, la, la, financiar por, por medio de la, por, o sea, a, le entregan plata de forma directa okay, a las um, campañas de... Y esas campañas que se llaman educación médica continuada, el CMI la CME, educación médica continuada, ¿ok? Y cómo se recibe la información de lo, por parte de, de los médicos de los visitadores médicos, ¿ok? Y aunque el artículo del Lexchin fue publicado, ¿ok? En 1993, las relaciones entre la industria de la medicina Okay, en la, entre la industria y la medicina, okay, eh, permanecen manifiestas okay, en todo lo que es la, la educación médica continuada, la, el cómo se lleva de, adelante un ensayo clínico y cómo se, pu, eh, se lleva adelante el marketing y la publicidad hoy en día. Las compañías farmacéuticas financian la mayoría de los ensayos clínicos al, en todo el mundo, y eso no es, eso no es, es noticia nueva, ¿okay? eso ha sido documentado por gente como Atal y colaboradores en su trabajo de 2015, ¿okay? y se estima que ellos financian del 70 al 75% de todos los ensayos clínicos en los Estados Unidos, según Bodeimer, en, en el año 2000. Chopra en 2003 y Sismondo en sus trabajos de 2007 y 2008. ¿okay? En, en el área económica europea y en la Unión Europea, cerca del 79% de los ensayos clínicos son patrocinados por las compañías farmacéuticas. Esto eh, es, fue documentado por Eudra CT en estudios de 2017, 2018 y 2019. Y el que la industria finance la mayoría de los ensayos clínicos resulta en que la industria... Eh, en, 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 Zarta, okay, la, la, en por su aguja la investigación médica okay, para llevar adelante los, uh, los los fondos y la financiación hacia, hacia donde ellos quieren okay, y eso aumenta la probabilidad de que ellos sean capaces de producir una droga que pueda y una, o una, sí, una droga una medicina que pueda ser tenga un mayor potencial de poder ser mercadeada, eh, que crear okay, y desarrollar nuevos conocimientos y aparte de controlar el enfoque de la investigación, los ensayos clínicos que son pagados por la industria tienen una mayor probabilidad de producir resultados favorables a quien los paga que los ensayos que son de, eh, llevados adelante por industrias que, por, y por servicios que no pertenecen a la industria y esto ha sido demostrado desde tan temprano como 1986 por Davidson eh, por Ritker y Torres en 2006, por Lexchin en el 93 y en 2012, eh, cuando replicó la experiencia, ok, Sismondo en 2007 y 2008, Stamatakis y colaboradores en 2013, y por Lund y colaboradores en 2012 y 2017. El, en, los ensayos clínicos también pueden predeterminar eh, la producción de data de lo positiva de los de los ensayos, ok, entonces, y eso lo demostró Dux y colaboradores en 2014, Lex Chin en 2012, Goldacre en 2012 y Brown en 2013, ok, la falsificación de la información y la mala, la mala forma en la que se reportan los efectos adversos, ok, la, la, la violación de los protocolos de los ensayos clínicos, la forma inadecuada de, de llevar adelante y de guardar la información y los problemas con mantener la seguridad de los pacientes y llevar adelante un buen registro de consentimientos identificados, de consentimiento informado, perdón, fueron todos eh, problemas identificados, ¿ok? Y, y, por SAFE en 2015, así como el no reportar estos asuntos en las publicaciones de, eh, de, eh, o sea, de, de, de revisión por pares, las llamadas peer review, ¿ok? Y mientras los errores en los ensayos clínicos se pueden manifestar en tanto la industria como en, en los ensayos en los... los trabajos que ya hace la industria como los que no hace. ¿okay? La investigación continuamente nos ha demostrado que promover resultados positivos en los ensayos clínicos es una tendencia que en particular se manifiesta en, los, en, lo, en, en lo que llevan adelante las, la, los trabajos de la industria. ¿okay? Lo vimos con Lexchin y colaboradores con, en el 2003, con Lund y colaboradores en 2017, Delgado y Delgado lo reportaron en el 2017 también, y Davidson en, en 1986. Todos ellos sugieren que la, eh, que la falta de disposición de los médicos de, de señalar algún problema con respecto a quién les da el dinero, ok, o de diseñar los ensayos para que generen eh, resultados favorables, es algo inducido, ok, y que surge por miedo a que les corten lo, lo, la financiación, ok, o que por miedo a que si muestran algo que no es favorable a lo que, a la línea que el que les está dando la plata quiere, ok, eh, o sea, no, va, no les va a ser publicado el estudio. Entonces, ciertas áreas de la medicina eh, eh, disfrutan en particular eh, atención de este tipo de fenómenos. ¿okay? La literatura en cómo la industria farmacéutica influye en la psiquiatría es particularmente condenatoria y señala que la data que vincula eh, el uso de los antidepresivos con el aumento de tendencias suicidas ha sido... Eh, encubierta a propósito por las compañías farmacéuticas lo señala Healy en un estudio de, de 1997 y de 2004 Wittaker en el 2002 y en el 2010 y Whitaker y Cosgrove en 2015 ¿okay? eh, la data poco certera o problemática de los ensayos clínicos también ha sido identificada en otras áreas de la medicina con respecto a la medicación. Lo vemos en la en la cardiología, ¿ok? Con el, en el caso de la simbastatina con Greenland y Lloyd-Jones en 2008, ¿ok? En la, medicina de, en la medicina reproductiva con la terapia de reemplazo hormonal en el estudio de Fishman de 2004 en la, en la, en la endocrinología, ¿ok? particularmente en el caso de la diabetes y la rosiglitazona en el estudio de Cohen en 2010 y de Dreisen en 2007, y en el manejo del dolor, ¿ok? Eh, en el caso del Vioxx por Hill y colaboradores en 2008, y esos son los ejemplos más publicados, ¿okay? De los que hay mayor cantidad de data. También hay otros medios por los cuales la distorsión de los resultados de los ensayos no se basan en la manipulación deliberada de la data porque Melander y colaboradores en 2003 correlacionan la financiación de la, por parte de la industria farmacéutica de los ensayos clínicos al sesgo de la publicación en la literatura médica por vías de la publicación selectiva, la, la, el reporte selectivo y al y agrupar los, los resultados de los ensayos clínicos. Por ejemplo, al, result, al esconder un resultado negativo bajo muchos resultados po positivos o publicar artículos sencillos o sobre, resulta sobre resultados de ensayos poco exitosos mientras que publicas muchos artículos sobre un ensayo exitoso, ¿ok? Ese sesgo en la literatura eh, indexada de evaluada por pares, ¿ok? okay? Ese sesgo en el la literatura peer review ha elevado el, iso el, el issue, el la cuestión de los conflictos de intereses entre las farmacéuticas y los, y los, los autores y los que escriben los estudios, ¿okay? Ross y colaboradores en 2008 documentan el cómo la compañía Merck, la farmacéutica Merck, le pagó a unos doctores muy prominentes para que escribieran de forma favorable cómo el, el, su medicamento Biox ¿okay? eh, Era útil o cómo las compañías simplemente le pagan a los doctores por sus nombres ¿OK? Al, a, al ponerlos en una lista entre lo, los autores de, una pub, de un estudio, de una publicación, a pesar de que los, los médicos simplemente no fueron los que participaron en, en esa investigación. Y, esto, o, y, y este fenómeno se conoce como el ghostwriting, ¿OK? en el cual los empleados de una compañía farmacéutica escriben un artículo y a los doctores se les paga para que pongan sus nombres como autores Pongan el artículo dentro y le den al artículo un cierto grado de validez académica, ¿ok? El ghostwriting es muy difícil de probar y con frecuencia está limitado a casos de estudio. Notablemente es el caso del Vioxx eh, eh, con Ross y colaboradores en 2008, Prempo por Fiu y Berman en 2010, Soloft, Paxil, Cerosat y Neurontin por McHenry en 2010 y aunque el fenómeno se considera un problema generalizado y así lo reportó en el Public Library of Science Medicine Ed Editors en 2009 y Gottschalk y colaboradores en 2007, el otro problema es si la data de los ensayos clínicos se publica en su totalidad, porque un artículo publicado en el British Journal of Medicine por Wise en 2018 dice que más de la mitad de los ensayos clínicos que se dan en la Unión Europea sencillamente no cumplen con las regulaciones sobre la data de los ensayos clínicos para ser publicados y de acuerdo con los investigadores en el Data Lab de medicina basada en la evidencia de la Universidad de Oxford cercano al 40% de los ensayos clínicos completados en la Unión Europea no habían publicado sus resultados de esos ensayos y de su data como lo requerían las regulaciones de la Unión Europea y eso según el Data Lab de la Evidence-Based Medicine de 2018 y lo que decimos, ¿ok? Eh, está, zorra, eh, que está rodeado, está surrounded, ¿ok? Por sesgos y por eh, y subregistro de, data de, de, de datos de ensayos clínicos que también están atados al fenómeno muy bien documentado del conflicto de interés en las relaciones financieras, en la forma de ser consultores, ¿ok? Entre... Nombres de alta reputación en la, en la profesión médica y las compañías farmacéuticas, okay, que ha sido estudiado bajo la égida del ser un, eh, líder de, o un líder de opinión, un Key Opinion, opinion Leader, un Call, okay, Key Opinion Leader, K-O-L. El fenómeno de los Key Opinion Leaders okay, ha sido descrito por Moynihan en 2008, Moynihan y colaboradores en 2002. Sa y Few Bergman en 2013, Dux y colaboradores en 2014 y ¿dónde está el otro? Ah sí, Sismondo en 2013. ¿okay? Este, esta forma de influencia peculiarmente engañosa ¿okay? se sustenta sobre el estatus y la, el reconocimiento profesional de los expertos en el campo a los cuales los buscan y las compañías leen pagan para promover sus productos en los, eh, en, los, eh, en las revistas médicas, ¿okay? en conferencias, en congresos y en eventos de educación médica. Así lo reportan Magrini y Liberati en 2003. Y no solamente los líderes de opinión ¿okay? son descritos como portavoces de la industria, pero también son eh, firmas, eh, eh, firmas contratadas de la industria, ya que estos líderes de opinión con frecuencia los llaman para que sean lo, los autores de las pautas médicas. ¿okay? Así lo describieron Moynihan en el 2002 y Chudri en 2002, 2002. ¿okay? Fauci, con frecuencia, aparece como autor en el libro, Manuel Harrison, por ejemplo. No ah, pausa para tomar agua, disculpen. Eh, y bueno, las asociaciones médicas emiten con frecuencia tanto códigos de conducta médica como pautas eh, de tratamiento clínico, okay, que son con frecuencia, muy financiadas por las compañías farmacéuticas para la organización y la realización de eventos educativos a los cuales a los doctores les piden que vayan a juro Okay. Lo reportan Rothman y colaboradores en 2009, Stamatakis en 2013, Field y Lowe en 2009, Rodwin en 2012 y después en 2013, Brennan en 2006 y Moynihan en 2013. La influencia de la industria está muy, muy descrita y con frecuentemente eh, manifiesta okay, en promover y seducir a la eh, por parte de los visitadores médicos ok a, por, a que los doctores a que los médicos prescriban una medicina en particular y los médicos con frecuencia son vistos como los beneficiarios de una serie de perks de una serie de, 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 de cuestiones okay, para eh, ser atraídos y captados para ello ok la mayoría de las cosas son regalitos pequeños, ¿okay? como parafernalia, eh, libretas, eh, cinticas, eh, bolígrafos, pe pelotas antiestrés, un calendario que generalmente adornan las... Las oficinas y nuestros consultorios, ¿ok? Y usualmente nos, nos las dejan ahí como una cortesía y una cuestión para hacerlas hacernos lucir, ¿ok? Que hay una buena relación entre la industria farmacéutica y el médico, ¿ok? Numerosa investigación han sacado correlación entre el número de visitas de los por parte de los visit, visitadores valga la redundancia y los cambios en los hábitos de prescripción lo reportó Wasana en el 2000 Oldani en el 2004, Chimonas en 2007, Watkins en 2003, Fisher en 2009 y Norris en 2005 ¿Okay? la, los trabajos de, que hace la industria para publicitar y aunque los médicos son conf, eh, están confiados en, la, en, en cuán insignificante es un bolígrafo ¿Okay? La psicología social nos sugiere que hasta un bolígrafo nos puede producir síntomas y sentimientos de empatía, reciprocidad y lealtad hacia una compañía. Sa y Few Berman en 2013 lo demostraron y McFadden también. El dar regalos, el dar objetos, ha sido objeto de regulaciones muy estrictas en los Estados Unidos y recientemente en Europa, ¿ok? Persu eh, sin embargo, los representantes de ventas pueden hablar con los doctores, ¿ok? Ah, y convencerlos de que acepten esto o persuadirlos para que prescriban sin regalarles nada al utilizar eh, tácticas de conversación. Al, recordar, al recordarles de sus sacrificios personales, como una educación, como la educación o el de servirle al público. ¿okay? Como lo, lo, lo lograron señalar Sa y Lowenstein en 2010. Y por ende, eso, eso significa, dignifica los uh, sentimientos de recibir los, los beneficios que les ofrecen. ¿Ok? lo, lo um, los visitadores también los entrenan en métodos de conversación, de los cuales Edwards en 2011, en su página 31, lo llama lo, los círculos de anécdotas, los cuales in, 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 incluyen mostrar historias para comenzar y, eh, conversaciones amistosas mientras evaden temas que pueden causar confrontación al construir amistad y empatía por parte del doctor. Si alguna vez vieron la película Dope Sick, eh, la, perdón, la serie Dope Sick, recientemente publicada y desarrollada por Hulu sobre la epidemia del Oxycontin, la figura de los visitadores médicos que desarrolló Purdue Pharma en, en, eh, y el personaje que desarrollaron con él, junto con y la relación que desarrolla ese personaje del visitador y de la visitadora para con el personaje del médico, okay, ahí podrán ver buena parte de cómo funciona esto okay. y esos estudios sobre la, cómo se entrenan a los visitadores, Okay. Son importantes porque son impresionantes ya que puedes empezar a sentir que la influencia de la industria en la medicina es exitosa y que se extiende a mucho más que la práctica de la medicina en lo aspecto clínico y que comprende mucho más que la venta y el influir en la forma en la cual mercadeas la medicina, okay. la droga. Y la influencia se extiende a la manipulación de la ciencia y de la investigación y de las pautas del tratamiento, de las pautas de la literatura médica y de la educación médica continuada. Hay muchos más estudios que los que estamos discutiendo aquí y hay muchos más. Eh, evidencia que está continuamente siendo publicada, la cual mantiene, mantiene la investigación de cómo la medicina está siendo influenciada por las compañías farmacéuticas. Estos estudios, sin embargo, circulan principalmente entre profesionales médicos e investigadores académicos que rara vez son suma, puestos en sumario, rara vez son analizados rara vez son discutidos en, en los círculos académicos, por eso es que los pongo en este podcast, y rara vez son accesibles a un público más amplio, y es por eso que yo los quiero compartir con ustedes, ok, Le, la, la influencia de la industria farmacéutica, descrita como una presión externa, vista desde afuera, su capacidad de influenciar la medicina, es debido a su poderío financiero, a su dominancia financiera, la cual es la cual ejerce, ok, al mantener como rehén el dinero necesario para conducir las actividades médicas. Es decir, el poder hacer la investigación, el poder publicar lo, 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 la, la investigación necesaria, el poder organizar las conferencias médicas y los eventos educativos, o por utilizar el dinero como una herramienta para hacer que los médicos se sacrifiquen o que olviden su, o, o, su deber para con los pacientes y la sociedad y aunque la riqueza, el poder y el estatus son cosas tentadoras para adquirir, el enfoque que describe la influencia indebida es que para que un individuo eh, caiga en la tentación, apoya simplemente una una explicación simplista de que la gente simplemente es una amalgama entre el bien y el mal y que el comportamiento es su comportamiento es simplemente un producto de el despertar de, de ese despertar de ese titilar y de, de estar dualmente y de do, doblemente dispuestos okay? adicionalmente la influencia explicada por una susceptibilidad individual de un poder económico como el de la industria farmacéutica que le quita a los médicos su agencia, su poder verse como, eh, eh, como heraldos del, de, del poder llevar adelante el bienestar, el poder ver a los profesionales médicos como, eh, no, como desasistidos, como el que no están al tanto okay, en, en, a la luz de esta influencia, okay, este, a, y este enfoque orientado hacia el individuo de forma indirecta, limita el análisis a eventos singulares y actividades, por ejemplo solamente ves la investigación médica o solamente limitas tu evaluaciones, tus evaluaciones y tus opiniones a lo que dicen los líderes de opiniones en vez de evaluar cómo la, eh, la, la el, eh, en vez de evaluar el cómo la influencia indebida de la, de la industria farmacéutica en una instancia se cuela hacia lo demás y termina debilitando la profesión médica como un todo. Curiosamente puesto, ok, es como si estuviéramos tratando de apagar un, un incendio en una cocina cuando en realidad Toda la casa es lo que se está quemando, ¿ok? Sin embargo, tenemos que estar en, al tanto de que es la casa la que se está quemando, ¿ok? O sea, y aunque podemos presumir que la industria y la medicina van de la mano en una relación que va en torno a la meta común, ¿ok? Que es mejorar la salud de la gente, ok, esa dependencia entre las compañías farmacéuticas y los profesionales médicos ha sido históricamente importante para la solidificación y la institucionalización de la autoridad médica. Mientras que los doctores y los médicos han estado por, da, caminando por el mundo desde la antigua Grecia, la institucionalización de la medicina sucedió luego de la, eh, o sea, eh, ha estado sucediendo luego de la Segunda Guerra Mundial y sucedió en buena parte durante la guerra, Segunda Guerra Mundial y está atada a buena parte de cómo el desarrollo de los productos farmacéuticos producidos en masa se llevaron a cabo y el cómo la profesión médica y su dominancia sobre la práctica médica se dieron y los debates de, su des, de cómo esto se deshizo cae en las cuestiones de la sociología médica ok así que ir a esta sección de la investigación académica tenemos que discutir cómo la medicina se volvió una institución por sí misma y cómo la evolución de las ciencias farmacéuticas de hecho contribuyeron a la institucionalización de la profesión médica y su clamor de autonomía profesional y autoridad. Y ese proceso es vital entenderlo, porque también será clave para las etapas posteriores del análisis que vamos a hacer en los próximos episodios. Al examinar la, la corrupción institucional, que es la distorsión del propósito médico para, y, y, y las estructuras para el cual se busca ese gol, eso requiere un entendimiento de cómo la profesión de la medicina llegó a ser reconocida como una institución y cuál es su propósito y cuáles son sus metas. Una vez que esto haya sido entendido, es posible que podamos entender cómo se da la corrupción dentro de la medicina por parte de la industria farmacéutica. Con esto concluyo este episodio, el episodio número 3 de esta serie. Espero les haya gustado. Soy Alberto Zambrano. Este es el podcast de Alberto Zambrano. Nos vemos en una próxima transmisión. Hasta pronto. Patreon.com para Alberto Zambrano. Chao.